0: شاهدين ومستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في بودكاست فقي وضيفنا اليوم هو صديق عزيز وكمان دكتور من يعني صراحة رموز الطب وطب وجراحة القلب في المملكة معي الدكتور نايم الشعيبي أهلا وسهلا دكتور الله تشرفنا بك والله من زمان نحن نفسنا تكون معانا في هذه الحلقة الله مستعان ونتشرف الحقيقة بوجودك معنا اليوم الله يكرمك. آه طيب يا دكتور احنا حندخل في امراض القلب آه ونبدا نبدا بامراض القلب الاكثر شيوعا في المملكه
1: طيب سؤال سؤال جن شكرا على الاستضافه اول شيء شوف امراض القلب مختلفه يعني احيانا يجي في العياده عند المرضى يقول انا عندي مرض في القلب يعني امراض القلب في اشياء بسيطه جدا وفي اشياء اكثر اكثر تعقيدا آه لو نجي كذا نرتبها اكثر امراض القلب شيوعا هي امراض شرايين القلب أمراض سليمة القلب ولها كمان عدة أنواع بمعنى بسيط هي تضيق شرايين شرايين القلب. وبعد كذا تيجي أمراض اعتلالات النبض اعتلالات الصمامات أو عضاف عضلة القلب. وفي أمراض اللي هي الغشاء المحيط بالقلب. فهي أمراض القلب كثيرة متعددة. بعضها نتوقع إنه يصيب فيها كبار السن وبعضها السن ما يفرق فيهم. تيجي ممكن عند صغار السن او من وقت الولاده او ممكن تصير عند عند كبار السن. طب في عوامل يعني دكتور وراثيه وعوامل مكتسبه لامراض القلب؟ صحيح يعني لكل اغلب امراض القلب في مع اشياء وراثيه واشياء مكتسبه، طبعا الاشياء الوراثيه احنا ما نقدر نسيطر عليها، خلاص انت ما تقدر تغير امك وابوك، ما تغير جد جدك وجدتك، هذه اشياء موجوده فيك جينيا. لكن في اشياء ثانيه مكتسبه اللي هي ممكن تغير من نمط نمط الحياه، نعطيك مثال مثلا امراض شرايين القلب. أحيانا في أسر تيجيهم تجيهم أمراض شرايين القلب في سن صغيرة. امم وهذا يكون ناتج لأنهم يكون عندهم قابلية، هذه العائلة عندها قابلية لأمراض شرايين القلب، وغالبا يكون نتيجة أمراض الأمراض الكوليسترول العائلي. بعد كده تيجي الأشياء المكتسبة. الأشياء المكتسبة اللي هي مريض يجيله سكر ما يعالج السكر. امم مريض يجيله الضغط ما يهمل يهم الضغط. يرتفع عنده الكوليسترول بعد فترة ما يعمل فحص للكوليسترول. وفوق كذا سمنة ما في رياضه وتدخين فكل هذه عوامل احنا نقدر نغير في نمطها قد قدر المستطاع لكن الاشياء الجينيه الوراثيه صعب انه احنا نتدارك طيب ايش الفحوصات اللي الواحد لازم يسويها ومتى لازم يسويها اه 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 سؤال سؤال جميل, جميل الـ الـ طبعا في الغالب احنا ننصح يعني في بعض الناس يعتقد انه انا متى افحص للضغط لما يكون عندي صداع غلط اه الضغط في الغالب ما له اعراض يعني ممكن انت يكون عندك صداع لسبب سهر عدم نوم مشاكل امراض ثانية نتيجة هذا الالم حق الصداع الضغط يرتفع نتيجة هذا الالم وهذا ما هو ما هو الضغط المرضي الضغط في الغالب ما له اعراض فاحنا نقول للمرضى دايما من فترة الثانية انت عيادات تشيك على ضغطك اذا عندك جهاز ضغط في البيت تشيك على الضغط لانه مو شرط يكون في في اعراض الاعراض قد تجي مع مرض الضغط لما يكون شوية متقدم او ارتفاعه جدا عالي لكن امراض الضغط البسيطه مثلا مريض ضغطه طبعا نقول الضغط في الغالب قايم شيك بسيط انه يكون الرقم الاعلى تحت ال140 اذا كان واحد ضغطه 145 150 هذا عالي في الغالب ما له اعراض لكن يتم اكتشافه عن طريق الفحص السريري عن طريق الواحد يسوي شيك على الضغط الشيء الثاني الكوليسترول الكوليسترول ما له اعراض عشان كذا يسموه القاتل الصامت ما له اعراض في بعض الناس يقول والله انا ليش احلل الكوليسترول انا ما عندي اعراض وفعلا ما له عرض لكن من فتره الثانية المرضى لازم يحللو احنا طبعا ننصح في سن ال سنه على الاقل انه يكون انت عملت فحص الكوليسترول وفي بعض الدراسات تشير الى سن ال 20 سنه م- من سن ال سنه انه انت لازم تعمل فحص الكوليسترول وهذا الكوليسترول هو اللي يرجعنا للدائره الاولى اللي هي التاريخ العائلي في بعض الناس يكون عندهم الكوليسترول تلقائي ما له علاقه أكلك
0: بالضبط صح يعني يكون وزنه سليم وهو رياضي وكل شيء. اعطيك مثال
1: ممكن تروح واحد أدغال افريقيا مو قادر ياكل ولا مم يشرب ما في اكل تحلل الكوليسترول يطلع عالي فهو الكبد يكون مصنع للكوليسترول زائد عن اللازم بسبب مشكله جينيه في تكوين ال- الكوليسترول لهذا المريض. لا علاقه لهذا بس هذا لا يعني انه الاكل ما يزود الكوليسترول لكن احد الاسباب ال- الاولى انه في شيء قابليه وراثيه وبعد كده احنا نحط عليه الأشياء الأخرى الأكل الغير الصحي والعدم الرياضة والأشياء
0: الأخرى واللايفستال إشوز يعني طبعا طيب بالنسبة للخفقان يا دكتور إيش الخفقان
1: طبعا الخفقان في ناس يعتقد أن الخفقان هو عبارة عن تسارع في نبضات القلب الخفقان هو ببساطة أي أحد يحس بضربات قلب هذا نسميه خفقان قد يكون على شكل تسارع أو قد يكون والله أحس بضربة زائدة أو أحيانا بعض المرضى يقول والله أنا حس قلبي يوقف وفجأة يشتغل هذه كلها خفقان وفي بعض الناس يقول أنا حس ضربات قلبي قوية هذه خفقان في بعضنا الناس يقول أنا حس ضربات قلبي بطيئة جدا هذا خفقان فأي شعور بضربات القلب نسميه نسميه خفقان والحمد لله فضل الله علينا إنه القلب هذا شغال من أول يوم في الحياة وأنت كمان في امك إلى الممات عند الناس الطبيعيين ما يحس بضربات قلبه هذا من فضل الله عندك مصنع شغال داخل جسمك طول الوقت 24 ساعة لا يكل ولا يمل يتفاعل مع كل حياتك وقت السكون هو هادي وقت الحركة هو يتسارع معك وقت الزعل يتفاعل معك وما نحس فيه هذا هو القلب الطبيعي <تصفيق> لكن بعد كده لما الإنسان يحس بضربات قلبه نسميه خفقان لكن إحساسك بضربات القلب هذا اللي هو الخفقان لا يعني بالضرورة وجود مرض يعني بكرة أنا قلت لك مثلا أعطيتك خبر مو طيب والله جيت آم آم يعني سويت لك مشكله في حياتك والله جيت انت في الشارع واحد سقط عليك ضربات قلبك تتسارع وتحس بخفقان هل هذا مرض مو مرض ايوه بي. الفرق
0: بين تسارع النبض المرضي والنفسي يا دكتور
1: ممتاز شوف في الاخير هم كلهم احساس يعني اذا الانسان خاف ضربات قلبه تتزايد ولما يكون في اعتلال في نبضات القلب ضربات القلب تتزايد الانسان يحس بهذا الشعور وهذا الشعور انا كطبيب قلب ما يقدر يقول لي هل هذا التسارع طبيعي نتيجه مثلا شيء نفسي ولا تسارع غير طبيعي ما المفروض يكون في في تسارع طبعا في بعض يعني بعض السيناريوهات اللي نسمعها من مرضى يقول لي والله مثلا يجي احد يقول لي انا دائما لما اخاف ضربات قلبي تزيد هذا نفسي لكن في بعض الناس يقولون والله اموري طيبه وجالس مع اهلي ومبسوط فجاه ضربات قلبي تزيد تزيد تزيد, تزيد من غير من غير من غير سبب هذا قد يكون نتيجة اختلال في في نبضات القلب.
0: يكون يل... مرضي يعني.
1: يكون مرضي، بس الطريقة الوحيدة اللي تقدر تفرقنا بين الاثنين يعني خليني أعطيك أعطيك مثال في كثير من خاصة عند البنات صغار السن فجأة يجي لها خفقان متكرر من فترة للثانية من غير سبب على ما تروح على المستشفى يكون الخفقان هذي سووا تخطيطات القلب يكون كلها شيء سليم مرة. ورا الثانية ورا الثالثة سيقول والله أنت عندك حالات اللي هي الخوف أو القلق أو الهلع أو م- وهذا غير صحيح لأنه الطريقة الوحيدة اللي أنت تفرق ما بين حالات الخوف والقلق والهلع ونبضات القلب الغير طبيعية المتسارعة هي طريقة واحدة فقط أنه أنت تسوي تخطيط قلب أثناء حدوث الخفقان م- ووقت الخفقان هذا اللي يقول لي هذا جوال هذا سيارة هذا خفقان مرضي هذا خفقان نفسي لازم يكون في تخطيط قلب أثناء الحالة غير كذا لأنه أعراض الأمراض الهلع والخوف والقلق تقريبا متشابهة لبعض أنواع تسارع ضربات القلب المرضية مم. نفس الأعراض فجأة ضربات القلب احتمال تزاي... كت...
0: كبير ما تكون البانيك تكون... كثير
1: من المرضى اللي عملنا لهم عمليات نتيجة تسارع غير طبيعي في ضربات القلب كانوا مشخصين قبل بحالات خوف وقلق وهلع وتشخيص غير صحيح الطريقة ليش لأنه إحنا نستعجل في في التشخيص م. والتشخيص الوحيد هو فقط عمل تخطيط قلب اثناء الحاله. بس
0: يعني اذا كانت فعلا بانيك اتاك صعب انك انت تحضر المريض وتعمل له التشخيص اثناء حدوثها لانه يكون عاده في بيته ولا في موقف معين او في شيء بعيد عن المستشفى. برافو
1: عليك، يعني هذه كمان هذه من الصعوبات اللي تواجهنا تواجهنا من زمان في الطب انه انا احيانا اقول للمريض لما تجيك الحاله روح على اقرب طوارئ سوي تخطيط قلب. آه بس الان شو العلم شويه تغير في اجهزه ممكن تراقب ضربات قلبك لمده اسبوع لمده يوم لمده يومين لمده شهر لمده شهرين الان في التقنيات الجديده اللي هي ساعات ابل واتش انا صرت كثير اوصف للمرضى ساعة ابل واتش <تصفيق> لانه ساعات الابل هذه فيها ميزه تخطيط قلب اجي اقول خلاص مبروك حتشتري ساعه ولا خلي اهلك يشتروا لك ساعه لما تجيك هذه الحاله سوي تخطيط مو نبض القلب أنا ما يهمني تجيني ضربات قلبك تقول لي والله 130 140 هذا 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 رقم ما يعني لي شيء لازم أشوف الرسم حق القلب أثناء الحالة التخطيط نفسه فساعات أبل واتش أو الساعات المساوية لها اللي تقدر تسوي هذا التخطيط حلت هذه المشكلة لين لما أقول المريض لما تجيك هذه الحالة فقط سوي لي تخطيط قلب ينحفظ على جوالك تعال وريني إياه وأنا أقول لك عندك نبض غير طبيعي وهذا علاجه ولا م. ترى يا ابن الناس مرضك ما له علاقه بالقلب نفتش في اسباب اخرى يعني. طيب
0: ايش علاج اضطرابات الطر... النبض يا آه دكتور
1: علاج اضطرابات النبض خلينا نقول إعتلاج ضربات النبض في الغالب في الغالب هي امراض امراض بسيطه آه... قد نسيطر فيها عن طريق علاجات دوائيه وفي خيارات هي عن طريق القسطره والكيس سبحان الله هي عباره عن اشارات زائده غير طبيعيه داخل عضله القلب فاحنا عن طريق القسطره نروح لهذه الاماكن الزائده ونكويها نعزلها اذا كويتها فهي غير قادره لاخراج النبض كده عندنا مثل بالانجليزي بسيط يقول لك ديد ميت كانت العضله هذه لو انا موتها ما حتقدر تخرج نبض فانا بذلك انه انا اقدر اقضي على هذا على هذا المصدر الغير طبيعي طب ايش الافضل ما في شيء اسمه الافضل هي هو الطب عباره عن خيارات الطبيب موجود عشان يقدم لك خيارات انت تختار اذا والله في بعض المرضى مثلا في واحد مثلا بعض المرضى هم صغار في السن بنت عمرها 22 سنه دوبها متزوجه كثير من الادويه تمنعها من الحمل مو عشان هو يمنع الحمل لا لكن يكون ممكن يكون خطر عليها او على الجنين او على الحمل ذاته يعني فتجي تقول لك لا خلصني من هذا الموضوع خلاص بعد أمر الله طبعاً هو عن طريق القسطرة العلاجية عن طريق قسطرة قسطرة الكي ويجي بعض المرضع يقول له لا لا أدخني لا في قسطرة ولا أبغى شايفي علاجاتي وفي علاجات والعلاجات متكررة و... وكل شيء له فائدة ولو مخاطر كل حالة على على حدة
0: طيب دكتور إيش هو الرجفان الأذيني هذا
1: أي والله سؤال سؤال مهم بصراحة شو الرجفان الأذيني هو أحد اعتلال نبضات القلب وغالباً غالباً يصير يصيب كبار السن ليش احنا مهتمين بمرض الرجفان الأذيني؟ لأنه هو مرض غير خطير في الأصل لكن وجوده وإهماله وعدم علاجه ممكن يسوي مرض عائلي وليس مرض فرد الرجفان الأذيني هو أحد أهم الأسباب لحدوث الجلطات الدماغية والجلطات الدماغية يعني هو ما هو زي ما قلت لك ما هو مرض شخصي يعني لا سمح الله لو في أحد في عندنا مصاب في البيت بمرض ال يعني اصابه دماغيه تمنعه من الحركه، تمنعه من الذهاب للحمام، الاشياء البسيطه، فيحتاج مساعده في كل الوقت. وكثير من الاسر تلاقي ولد ما هو قادر يروح بعثه عشان ابوه عنده مصاب، يعني يحتاج يساعد ابوه. بنت ما هي قادره تتخطى وتتزوج ولا تروح تبعد عن عائلتها بسبب انه في احد عنده مشكله دماغ جلطه دماغيه. فهي تتحول من مرض شخصي الى مرض الى مرض عالي. اختلال نبضات القلب مسبب من رجفان و في يصيب كبار السن هذا لا يعني صغار السن ما يجيهم لكن هي بنسبة نسب, نسب مختلفة النسبة عند كبار السن تكون أعلى للحدوث صغار السن تكون أقل وللأسف أحيانا هذا المرض يكون موجود المريض يكون عنده اعتلال في نبضات القلب وما يدرى عنه ما هو حاسس فيه ويجي في مرحلة متأخرة بجلطة دماغية لذلك نقول والله الناس العمرهم ستين سنة خاصة ستين سنة عندك سكر عندك ضغط هذه كلها عوامل قد تسبب هذا المرض فنقول لازم من الفحص الدوري كل ستة شهور تروح لدكتورك اللي ما زي طب الأسرة ولا طب العائلة ولا الطبيب الأمراض الباطنة يقدر يشيك لك على النبض يتأكد من السكر يتأكد من الضغط ويتاكد من وجود هذا المرض، لانه لو عرفنا هذا المرض من بدري بعد امر الله نقدر نمنع حدوث الجلطات الدماغيه بأدويه بأدويه بأدويه, بأدوية, بأدوية بسيطه. لذلك كل الهيئات العلميه الان تنصح انه احنا كيف نثقف الناس انهم يدوروا على هذا المرض. خلينا نقول بطريقه ثانيه لازم نبعد عن حكايه انا ما اروح لدكتور الا لما تجيني اعراض. هذا ما هو طب، هذا دفاع. إحنا لازم نروح وندور على المرض قبل
0: ما يسوي هذا الأمر هي للأسف طب ليش ثقافة سكرينينج يا دكتور عندنا في المملكة أو في الدول العربية عموما ضعيفة
1: لا شوف لها عدة عوامل طبعا هو العالم العامل المعرفي في السعودية بدأ يتحسن كثير بصراحة خاصة مع حكاية السوشيال ميديا والتغييرات الكثيرة الكبيرة اللي حصلت في البلد في السنوات الأخيرة فصار عامل المعرفة موجود لكن عامل المعرفة يحتاج أن صاحب مع عوامل اخرى مهمه مصاحبه يعني ما تيجي تقول والله انا ابغى اثقف ألف مريض او ألف شخص سليم انه يروح يفحص وانا ما اوفر لهم البيئه للفحص ما ما في مكان يكفيهم فعشان كذا حيكون في وقتها في فرق ما بين المعرفه انت تبغى تعلم المعرفه ونفس الشيء تهيئ البيئه الخصبه لهذه هذه المعرفه طبعا احد اهم الاسباب اللي هو اللي هو التكلفه هل نستطيع أن احنا نعمل مثلا أشعة مقطعية لكل الناس عشان نحققون نلاقي مرض يصيب واحد في المليون هذا يصير وقتها لا يصير أنت بتدور على شيء باهض الثمن غير مجدي لكن لما نوفر أشياء بسيطة هي نقول للناس لا روحوا مثلا عيادات معينة فهي مجدي فهي هذه ما هذه الاشياء ما يتحسن الا بتطوير بتطوير المعرفه وتحسين البيئه البيئه الصحيه واعتقد احنا في السعوديه قطعنا مراحل كبيره فيها في السنوات الاخيره ما زلنا في طور التحسين لكن هذا واجب هذا النوع من الحلقات الان هو تثقيف المرضى انه انت ما تستنى يكون في ما تستنى في يكون في اعراض وعندنا شيء مهم بس يرجع لسؤالك في عندنا خلط كبير في المجتمع بين الاهمال والتوكل على الله هو يعتقد انا ما راح افحص انا انا متوكل على الله طبعا كلنا متوكلين على الله ما انت متوكل على الله هذا لا يعني ان انت ما تفحص سيارتك ما تغير الزيت ما تسوي الكفرات اذا انت ما سويت ذا كذا هذا اهمال هذا لا يعني انت تروح والله من جده المدينه تمشي ب بمي... سرعتك سرعه السيارة ميتين كيلو متر بالساعه وتقول انا متوكل على الله لا انت متوكل على الله انت مهمل نفس الشيء في الصحه هذا لا يعني ان انت ما تروح تدور وتسال وتهتم بصحتك وتقول انا متوكل، لا لا في فرق في فرق كبير بين الاهمال والتوكل على الله.
0: ممتاز ممتاز جميل، طيب ايش علاقة أمراض القلب يا دكتور؟ أو التدخين بأمراض القلب؟
1: يا شوف التدخين يعني إذا كان في حقائق كثيرة في الطب واضحة، وفي حقائق كثير في الطب احنا نجهلها، قد يكون التدخين هو أوضح شيء. م- مثال يعني أنا مسكت القلم وسبت القلم إيش حيصير فيه هذا ما يطير. حيطير م. نفس الشيء اثر تاثير التدخين على الشرايين معلوم واضح هو احد الاسباب الرئيسيه لانسدادات شرايين شرايين القلب مره ثانيه قلت احد الاسباب ليش؟ هو ليس كل السبب لكن هو احد الاسباب احد هذه احد هذه العوامل ببساطه هو يسوي بس جرح صغير في ش... داخل جرايين شريان القلب او أحد... كل الشرايين العامه عموما وبعد كذا تتكون عليه مواد اخرى هي اللي تسبب تخثر الدم وانسدادات الشرايين.
0: طيب ايش في امراض ثانيه او اسباب ثانيه لامراض الشرايين
1: يا دكتور؟ في اسباب اخرى، خليني ارجع اتكلم لك بس حكايه التدخين لانه موضوع مره مهم. اوكي دكتور. في بعض الناس يجي يقول لي طيب انا اعرف واحد عمره 40 سنه جاته امراض شرايين القلب ما يدخن. واعرف واحد عمره 95 سنه يدخن طول الوقت ولا جاء شيء. وارد؟ ايوه وارد. بس كلها لعبة نسبة وتناسب لما انت تجي يكون عندك مثلا انت شغال في المرور ولا انت عندك تامين ويجي لك واحد سيارته قديمة قربعة ما يسوي لها صيانة وما يربط الحزام ويمشي فوق المئة وخمسين وما هو منتبه للكفرات وشغال بالجوال هل هذا معرض للخطر؟ طبعا طيب. هل هذا يعني بالضرورة يجي له الخطر؟ لا طبعا وممكن يجي واحد ملتزم طول الوقت وهو اللي يصير له الحادث لكن في لعبة النسبة وتناسب لو أنت عندك 100 شخص من هذا المهمل و 100 شخص من هذا الغير مهمل نسبة الإصابة تكون لمين أكثر لهذا الشخص المهمل حتى أنت لما تيجي مثلا شركة تأمين حتقول والله أنت بتسوق بهذه الطريقة أنا حامن لك ب 100,000 ريال في السنة ليه؟ لأنه أنت عندك عوامل خطر كثيرة التدخين نفس الشيء التدخين يزود من نسبة عوامل الخطر ليس هو النسبة الوحيدة لكن يزود من نسبة عوامل الخطر فأنت بتحط مشاكل 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 في الأخير درب المشاكل هذا في الأخير في الأخير حيوصلك لطريق معين لكن لما يجيني مثلا مريضين من مئة شخص بيدخلوا ما صار لهم شيء فهو مريضين لكن 98 في عندهم, عندهم صح مشكلة صح صح فالطب ما لا يبنى على قصة لا تقول تقولي والله أنا أعرف جدي ايوه هذه قصة أنا كطبيب ما أتعامل مع قصة واحدة أتعامل مع آلاف القصص بناء على هذا الالاف القصص تعطيني معطيات معينه انا اقدر اعطيها للمجتمع. صحيح. لكن ما ناخذ قصه معينه ونعممها. لانه في
0: ناس كثير يعني بيستغلوا النقطه هذه. وب... صحيح صحيح. يعني بيقول لك اوه طيب انا أدخن لانه عم الوالد مثلا يدخن وعاش للميه. صحيح.
1: اي صحيح, إيه صحيح. صح. لا لكن هذه قصه لا نقدر ما نقدر نعكسها على على المجتمع.
0: خلاص طيب دكتور ممتاز. طيب نرجع للسؤال اللي هو أسباب أمراض الشرايين ترى
1: شوف أسباب أمراض الشرايين زي ما قلت لك في عوامل وراثية ما نقدر نتدخل فيها عوامل غير غير وراثية. العوامل الغير وراثية أهمها التدخين. وبعد كذا يجي أمراض الكوليسترول السكر ضغط الدم والآن حديثنا نتحدث عن الضغوطات النفسية العالية. الناس ما تعرف تتعامل مع الضغوطات النفسية. يعني الضغوطات النفسية في العمل بس ما هو قادر يفرغ.
0: طيب ليش الناس الآن تتوقع الآن أصبح عندهم هذا الضعف يعني في في التعامل مع الضغوطات
1: لأنه لأنه الأعمال عندنا تغيرت أنا زمان قبل 30 سنة كان الموظف يشتغل مثلا من الساعة 8:00 للساعة 3:00 ويروح البيت ويصير معزول ما حد يقدر يوصل له لا في تليفون ولا في جوال ولا في إيميل ولا في أحد رئيسي يرسل له رسالة الساعة 12 في الليل ايش سويت في هذا الموضوع وايش سويت في ذا الموضوع فهذا مع مرور الوقت كلها عبارة عن تراكمات عمل وضغوطات 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 لكن البعض يقدر يفرغ عنده أوقات فراغ يقدر يقضي مع أصحابه أوقات طيبة يقدر يروح جلسات معينة يقدر يرفه عن نفسه بطريقة معينة تواصل الأسري تواصل الديني ممتاز يقدر يفرغ هذا الشحنات الغير طيبة في بعض الناس ما يعرف هذه الضغوطات النفسية تقعد تكبت في عند بعض الناس تكبت وتسوي له هذه قد قد تكون أحد أسباب أمراض أمراض شرايين القلب وأمراض شرايين القلب أو, القلب أو شرع شرع عامة. ففي عامل
0: نفسي كبير في موضوع طبعاً
1: أمراض طبعا طبعا عامل عامل نفسي معروف أعطيك مثال يعني في ألمانيا ألفين كان كأس العالم 2006 ولا 2008 ماني فاكر. كانت في دراسة بتقول انه كثير من امراض شرايين القلب وجلطات القلب حصلت للجمهور المتابع للمباراة نتيجة الضغط اللي بيشوف فريق منتخبه ويشوف المنتخب حقه كل هذه الضغوطات النفسية تؤثر هي عب... زي ما قلت لك ثاني مرة هي لعبة عوامل هذا لا يعني انت لا تروح الملعب لا تشجع ولا مو هذه القصة بس هي عوامل كل ما انت زودت هذه العوامل يعني مثلا انا اروح اشاهد مباراة عشان انبسط فاز اهلا وسهلا ما فاز، أنا برضه أحب هذا الفريق بس أنت دائما فايز يا دكتور هلالي يعني لا مو 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 الدرجة بس الفكرة اللي هو أن الضغوطات النفسية أي واحد أسباب هذا العوامل
0: طيب دكتور في مرة أنا كنت جالس معاك وتكلمت عن موضوع مرض القلب المكسور أيوة مرض أو بروكن هارت سندرم لو تقدر تتكلم فيه
1: القلوب مثل الزجاج إذا لا يشعوا يعني فشوف الناس يعني يمكن عندها خلط في هذا في هذا في هذا الجانب أول شيء لازم نعرف إنه هذا شيء نادر وما هو دلع م. يعني اه ما جاب لي ساعه انا انكسر قلبي اه والله في عيد ميلادي نسي يقول لي والله هذا كلام فاضي يعني مو هو هذا الحزن الحزن الكبير غير والأشياء البسيطة البسيطه في تداولاتنا اليوميه اللي تسبب لنا الحزن هذا شيء ثاني يعني فقد عزيز فقد انك تفقد ابوك ولا امك ولا ولدك هذه كلها اشياء اشياء كبيره ااا هذه اللي تكون هي احد مسبب لهذه الامراض. خلينا بطريقه ثانيه مرض القلب مكسور هو مرض يشبه جلطه القلب لكن الشرايين تكون سليمه. عضلة القلب فجأة تضعف بطريقة متسارعة نتيجة تأثير هذا الحزن مرة ثانية الشديد على القلب. م- لأن الحزن يعني شيء بسيط ما ابغى ادخل في تفاصيل. في بعض الهرمونات الداخلية تفرز زي ما فيه هرمونات للسعادة في هرمونات تفرز نتيجة الغضب والحزن لما تفرز بزيادة عن اللازم قد تأثر على عضلة القلب وبعد كده تصيبها يصيبها الضعف النساء هم أكثر عرضة من هذا للرجال ليش؟ ما نعرف لكن مرة ثانية قلب المكسور ما هو نتيجة مشكلة بسيطة ما هو نتيجة المشاكل اليومية لازم تكون مشكلة كبيرة ويكون هذا الإنسان عنده قابلية للتأثر النفسي الكبير اللي ما يقدر يفرر في بعض الناس كذا ربنا خلقهم بهذه الط- الطريقة لكن العلم يقول أن النساء أكثر من الرجال ليه؟ بسبب ال- ال- الأرقام اللي إحنا نشوفها لكن شيء ثاني هذا شيء نادر يعني مثلا أنا ما عندي أرقام معينة في السعودية يعني يمكن في السعوديه يمكن تصير لك يمكن 10 حالات 20 حاله كل سنه، يعني ما هو شيء ما هو عدد ما هو عدد كبير. لكن لانه الاسم كذا حقه جميل مرضى القلب المكسور فالناس يتداولوه أيوة بشكل كليشيه يعني اي كليشي فالناس يت... أو والله اوه والله هذا كسر لي اللي... ما هي ما, ما... هي بهذه الطريقه. مرضى القلب المكسور هو شيء فعلا نادر يتجى تيجي نتيجه الحزن الشديد جدا، الله يبعد عنا أنكم الحزن.
0: امين يا رب. دكتور نعيم الشاوي أسعدتنا ونورتنا الله, خليك. الله شكرا على الاستضافة
1: والله ينفع بكم يوفقكم في تثقيف المجتمع الله يسلمك شكرا
0: لك الله <تصفيق>